0: Tudo bem, Freitag? Tudo bem, Cleito,
1: uma boa tarde, uma tarde fria. É, a associação Amigos do Inverno foi uma ideia de São do Eduardo e o Cláudio Desimantunhos. Ele dizia que Suárea é para
0: cavalos. Essa, esse é o lema da associação, Suárea é para cavalos. É. Então, <risos> aí esteve aqui na redação do, do jornal,
1: olha, vamos criar a associação. Tu és o primeiro presidente e convidar o Cleiton para formar o um tribo virato num primeiro momento. E assim surgiu esta imaginária associação que congrega a todos nós.
2: Lá
0: pelos anos 90, pode ser? Lá pelos anos é, 90. Momento,
1: eu... É. Um abraço ao prefeito Vinícius Pegoraro, fui amigo do seu avô, ou do teu avô, tu é bem mais jovem do que a gente, vou te chamar de teu. E o Érico Pegoraro, teu tio também estimado, amigo. Fomos até vizinhos num prédio ali do o Barão do Cerro Largo, na Avenida Ferreira Viana. Sebastião Ribeiro Neto, querido irmão, um grande abraço. E essa dupla, o Cleito, vamos trazê-la para a associação, porque Canguçu pela altitude claro. com a... Com a... Com a temperatura que está fazendo, o prefeito Fegorário já estão convidados para aderirem
0: aí, não é? Não, inclusive nós vamos pensar numa numa, numa subsede em Canguçu. Olha aqui, Freitag, deixa eu só te dizer uma coisa. Nós, como nós estamos um sistema de WhatsApp que não permite que o Pegoraro converse contigo, na medida que o aparelho está comigo, eu só vou te passar uma informação, depois vou passar o celular ao prefeito Vinícius Pegoraro e tu conversarás ao vivo com ele. Fica bem, né? Bom, a informação a recebida Alessandra, filha dele, a informação hoje do falecimento em Porto Alegre de Walter Galvani. Walter Galvani, problemas, car problemas cardíacos, uma parada cardíaca, é. mas também é, com Covid-19. Né? O é. jornalista Walter Galvani. Veterano Tem... é. da imprensa, estamos na Associação Rio Grande de Imprensa Isso. também. É, e...
1: Inestimável serviço prestado ao jornalismo.
0: É verdade. Galvânico, então, figura conhecidíssima. Passei, um... passei o telefone neste instante, recolho-me ao silêncio, eu, Cleiton, <risos> e, <risos> e passei o telefone. Prefeito Prefeito Vinícius Pegoraro, por favor, pode conversar com o jornalista L Freitag.
2: Isso. Boa tarde, Freitag. Tudo bem, um
1: grande abraço. Cumprimentos pelo trabalho que vem realizando a frente da Prefeitura de Sul. O que o qualifica para, quem sabe, é, concorrer a deputado estadual pelo MDB nas eleições do ano que vem? Cango Sul tem uma tradição de os candidatos a deputado estadual levantarem quase eleito do município. Foi assim com o Dilon com o Gilberto Mucci, também com o Pedro Pereira. E o MDB, depois do Gilberto Mucci, Aliás, o, a informação que eu tenho é que o Mussi foi para Ijuí, procede, morar procede. Com, a, com as filhas, né?
2: Procede.
1: É, eu tive muita alegria, fui chefe de gabinete do Mussi na Assembleia, e chefe de gabinete na Casa Civil, quando ele ocupou o um cargo no governo Simão Guazelli. Agora, o Vicente Saco, é também querido amigo, me disse, olha, o Gilberto, é, foi embora para Canguçu tem uma filha delegada de polícia aposentada Carla e a outra filha de Canguçu acompanhou até lá a Ijuí, não é?
2: Exatamente, exatamente.
1: É. O Pegorário, e essa possibilidade do prefeito de Canguçu vir a concorrer pelo MDB, inclusive pela região é, que o aqui em Pelotas mesmo depois da última eleição o partido caiu no fundo do poço. E agora que está se recuperando. Há essa
2: possibilidade? Olha, Freitag, como eu falei aqui para o Cleiton e o Sebastião está junto aqui, é uma situação uh, que a gente tem que avaliar. Eu tenho uma preocupação muito grande agora com o enfrentamento uh, da pandemia, por óbvio que isso é uma resposta que tu pode dizer que é diplomática da minha parte, mas realmente a gente tem muitos desafios uh, na administração municipal. Eu tenho tentado centrar os esforços nessa nessa luta agora. É por óbvio que na política tu não deve, tu não deve fechar portas, porque o momento ele, ele, ele acaba sendo muito dinâmico. E se nós tivermos a, a, a possibilidade, a comunidade entender de que esse seja o caminho que a gente deva, deva percorrer, se tiver a possibilidade de se ter esse entendimento, e é isso a gente vai mensurando conforme o andar da carruagem, é possível também, se tem um entendimento do partido a nível regional, para que a gente possa ter uma complementação da votação necessária junto aos demais municípios da região, de que a gente possa, possa estar enfrentando. Mas isso é uma situação muito prematura ainda nesse momento, até porque a gente tem desafios enormes ali à frente da administração municipal, que é dar sequência ao trabalho que vinha sendo desenvolvido e também fazer o enfrentamento da questão da pandemia.
1: É, e isso é fundamental, é a, a continuação do trabalho. E aí vem a minha pergunta. Eu recebi uma informação preliminar e que um grupo de Santa Catarina estaria interessado em investir no aterro sanitário em Canguçu. Nós temos uma carência em, em transportar todo o lixo dos municípios daqui a pouco se formaria um consórcio de municípios da Dona Sul se é que procede a informação para a instalação de um
2: aterro sanitário em Canguçu e se existe uma área própria para que isso socorrer, prefeito? Não, existe, na verdade a gente já teve em Santa Catarina inclusive essa empresa, a RAC Saneamento, ela já teve em Canguçu, inclusive está fazendo mais de um ano da primeira conversa que a gente teve foi em abril de 2020 que a gente teve a primeira conversa com eles eles fizeram um mapeamento dentro do território de Canguçu para analisar as áreas que teriam possibilidade junto à FEPAD de se conseguir o licenciamento é por óbvio também que tem que ser uma área ampla para se dar toda a forma de trabalho que essa empresa gosta de desempenhar, essa empresa já trabalha no Rio Grande do Sul, ela está instalando e teve início agora nos últimos dias o aterro sanitário de Santo Antônio da Patrulha e ela já tem, inclusive, negociações com alguns proprietários dessa localidade aí que foi mapeada, que teve a equipe técnica analisando da possibilidade de se fazer a implantação desse aterro, desse aterro sanitário para receber os resíduos aí do município de Canguçu e dos demais municípios da região.
1: Atualmente, há um esgotamento de, de descarte do lixo de Canguçu em algum material.
2: Não, hoje nós fizemos o transporte dele até o município de Candiota.
0: Candiota. Candiota, aquelas minas né, de carvão e, e ainda a geração de energia. Você falou que não se sente cheiro nenhum. Candiota também não, que eu visitei Candiota. Isso, não se sente absolutamente cheiro de coisíssima nenhuma, né? A área, inclusive há, um, há uma plantação de, 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 de árvores e verdes, entorno. né? E no entorno. O cercamento verde. Todo cercamento verde e, e uma usina de energia, você sabe, né? Que, atenderia uma cidade inteira, um município inteiro. né? Eles têm uma, uma energia, uh, resultado dessa... De... É O caminho da migração
2: dos aterros sanitários, dos lixões para os aterros sanitários, é esse. É utilizar o resíduo que é produzido diariamente nos centros urbanos, utilizar ele para outro fim, para geração de energia, para adubo. Sim. Uh, então, uh, eu acho que é esse, é esse o caminho. A gente tem que aprender a tratar a tratar esses resíduos de forma a utilizar também mais e ter uma possibilidade de incrementação de de, de gerar de mais recursos na nossa região
0: eu, eu na visita que fiz a Candiota conversei com técnicos altamente especializados da Meio Oeste, lá de Candiota né, e eles deram um verdadeiro show em suas exposições inclusive será feita em breve a inauguração dessa dessa usina né de energia elétrica que vai marcar época no município de Candiota. Né? Que, quantos quilômetros fica Candiota daqui? Às vezes eu esqueço. Então, é, 130, 130, 140 mais quilômetros. Mais ou menos. Né? Eu e o Nauro Júnior estivemos lá visitando hum. as instalações. Né? O lugar é belíssimo, realmente belíssimo. Então, é, ainda outra pergunta que chega aqui sobre prazos. É, tem gente falando em de dois a três anos, é isso, prefeito? É, eles
2: estão eles <risos> num processo inicial de verificação Sim. da questão das áreas disponíveis, hum. né, dentro da, daquilo que é licenciável, na verdade, Sim. então tem que ter espaço. Estão procurando uma área, isso? Isso, tão, na verdade eles já têm encontrado hum. e estão em fase de negociação com o pessoal. Sim. Mas paralelo a isso, é por óbvio que estão junto à FEPAM fazendo os encaminhamentos da questão documental, para ver se é, vai ser licenciável e vai ser possível a instalação.
0: E a FURG está junto? Então,
2: a FURG tem ajudado eles, Sim. eu tive uma reunião com o um professor... A Furg tem auxiliado eles, não que a Furg tenha. A Furg Sim. tem auxiliado eles no sentido de desenvolver novas tecnologias para lidar com os resíduos. Sim. Então tem apresentado propostas para eles de, bom, como fazer a geração e transformar em energia. Então isso já tem sido feito para o aterro sanitário de Santo Antônio da Patrulha. Então isso foi feito pela, por, por um grupo de professores da Fundação Universidade que, que é uma de filial, é uma
0: filial do, do, de Santa Catarina esse essa em Santo Antônio da
2: Patrulha é o primeiro aterro sanitário deles no Rio Grande do Sul é uma, é, uma, Açá, é, uma é uma firma
0: antiga ou nova?
2: ela tem um trabalho já de longa data em Santa ah. Catarina ela tem, você né, saberia precisar dessa longa data? não não. só se nós olharmos não. aqui eu
0: né? tinha curiosidade de saber né, quanto tempo essa empresa atua em Santa Catarina digamos assim estabelecendo laços com o Rio Grande do Sul né chegando ao Rio Grande do Sul, já está em Santo Antônio da Patrulha, no já Rio Grande do Sul. Já está operando em Santo operando Antônio, em Santo Antônio, da, Patrulha. Antônio da Patrulha. E aí que entra
2: a questão que eu falei da, da FURG, que é a questão de auxiliar eles no sentido de trazer novas tecnologias para o aproveitamento máximo do resíduo, transformar ele em energia, em, em adubo ou em qualquer outra questão que seja, seja possível...
0: Quantos uh, municípios estão envolvidos, prefeito?
2: Na verdade é o município de Canguçu, com possibilidade de receber uh, de outros municípios aí a questão dos resíduos.
0: Sim, mas não há tratativas com outros não, municípios não, ainda? Não, nesse momento não, não. É, um, é um primeiro passo,
2: digamos assim. Até porque depois é um hum. processo licitatório, antes é Canguçu levava a questão do seu resíduo para Minas do Leão. Hum. Quando tinha a termoelétrica de, de Piratini, o pessoal trazia o carvão mineral para Piratini e, no retorno, o mesmo caminhão levava o resíduo de o senhor
1: Então, acha se que é... tinha um
2: custo competitivo. Sim, sim. A partir do momento que parou lá, deve, deu aquela parada na termoelétrica, veio a nova licitação e a Meio Oeste, através da, da transportadora Tazai, acabou ganhando sim. A, a licitação. É próprio que, tendo um aterro, no município de Canguçu que é muito mais próximo, o custo de transporte vai ser menor. E aí vai gerar uma maior competitividade reduzindo o custo para os municípios. A
0: população de Canguçu está preparada para isso, prefeito?
2: A gente tem tem hum. feito esse Para receber essa notícia. Esse debate isso já 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 foi hum. comunicado no município de Canguçu, já já foi feito, como eu falei, uma audiência pública ali na localidade. O próprio pessoal da empresa mobilizou, uh, e eles tem tido uma forma de tratar no sentido de informar a comunidade, de mostrar como realmente funciona, para quebrar alguns possíveis preconceitos que possam existir sobre a questão uh, do aterro sanitário.
0: Só senhor fala em preconceitos. É, nós tivemos, não lembro quando foi isso, não faz muito tempo, o Sebastião me ajuda, é, Cerrito Alegre, foi Serrito foi Alegre, foi Serrito Alegre, Munic... Distrito Pelotense de Serrito Alegre né? houve uma resposta negativa da população de Serrito Alegre, lembra? Inclusive teve uma
2: legislação, acho que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, não me recordo mas me parece que foi que impediria o recebimento de resíduos de outros municípios, teria que ser exclusivo de, do município de Pelotas e teve uma questão ambiental também da área que era próximo a um riacho No Serrito Alegre foi, 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 isso, foi isso, fortíssima sei, sei. a
0: reação contra do, do, dos habitantes do Serrito Alegre, você lembra também? Não, não, não lembra. mas é, é claro que esse debate tem que ser
2: aprimorado, né? Prefeito, claro. na verdade, ele está tá, começando, ele recém, tá começando não. e a gente tem que tem que ir aprimorando, ele avançando, ele com a comunidade. Por isso eu
0: recebi uma pergunta, uh, uh, a pergunta, na pergunta que eu recebi diz assim, isso é coisa para daqui a dois ou três anos foi a pergunta e o prefeito confirmou, é, né? Provavelmente. Que seria um
2: debate que está se iniciando. Né?
0: Qual a localidade, prefeito?
2: É na divisa aqui com, com Pelotas e Canguçu. É bem, na, é bem na divisa ali onde tem a... Eu acredito que seja... É Aris Alegre, pelo que eu conheço. É. Ali. Eu não sei certo onde é essa área.
0: Qual é o nome que o senhor citou? Aris
2: não. Alegre. É a esquerda, quem chega tem a placa, divisa Canguçu-Pelotas, entra à esquerda ali. É Ares Alegre, não, é, é Ares Alegre. Ah, eu só não sei a localidade certa, onde que é essa propriedade.
0: Eu não entendi a palavra Ares. Ares. Ares, Ares. Ares, Ares, Ares. 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 Ares Alegres. Tá, deixa eu anotar aqui, porque é impressionante que estão mandando de perguntas. Ares Alegres. Ares. O Hélio Freitag sabe das coisas, hein, prefeito? Eu não sabia e o Freitag sabia, hein, hein Sebastião Roberto Neto? Foi no rim o povo... <risos> Sobre essa questão do, do aterro, né? O é, que é mais, que é mais interessante, que é mais interessante. Bom, eu acho que é por, por aqui, né? Nenhuma pergunta mais de, de, de vocês, é ou prefeito Vinícius Pegoraro sobre, sobre o tema. E a pessoa confirmou, eu, eu, eu faço confusão com Serrito Alegre e Monte Bonito. Não, eu faço essa confusão. Sobre aquele problema anterior, né? Que, que eles rechaçaram a instalação do. Era do. Se não me engano, era daquela empresa. Do... Era
2: da, da CRV. CRV,
0: isso mesmo. Era da CRV que queria se instalar CRV. no, no Cerrito, é Cerrito Alegre mesmo, né? Não é Monte Bonita, é Cerrito Alegre. Né? O. E o prefeito mesmo falou que é uma área, no caso, ali... Tinha, tinha uma
2: área que tinha alguma questão ambiental próxima, Sim. que eu acho que tinha um impedimento, que foi o que tonificou o debate e acabou tendo um impedimento da questão. É. Na verdade, também tem que ter a perspectiva, como o Freitag falou, isso é, é empreendimento para 30 anos. né Então, ela não pode sei. ser uma área que, em um pequeno espaço de tempo, vai ter a saturação.
0: Eu, sei que eu lembro bem, a gente fez grandes debates aqui, até aquela senhora que fabricava edredons... Edredons com pena de ganso, bem velhinha. Ela foi uma das líderes desse movimento. Né? Ela foi. Uma... Dona Hermínia, nossa querida dona Hermínia. Eu soube do falecimento dela há pouco tempo, né? Uma das líderes, uma das lideranças da colônia de Pelotas que abraçou essa causa. Né? E o, o 13 fez debates históricos aqui com uma brilhante participação da advogada ambientalista, a doutora Lilian Brus Amarelo. lembra disso? Foi simplesmente Não, brilhante. A empresa era a CRBR, isso mesmo. Mas quem liderou brilhantemente esse episódio, desse processo todo, foi a doutora Lilian Ambros Amarelo, que é uma advogada ambientalista. E a dona Hermínia deu um show de rádio aqui, mas deixou todo mundo paralisado assim com, com a explosão de sinceridades que ela repassou ao público, ao público ouvinte. E, na verdade, época. isso, né Cleito, como
2: uh. é um movimento inicial, é por óbvio que esse debate ele tem que ser apurado, e tem que ser ampliado, escutar as pessoas realmente que eu falo na questão de... Do saber ouvir. Né? Exatamente, saber ouvir e saber, saber encaminhar o processo de forma adequada, atender também uh, a questão dos anseios da comunidade. Como se diz em Canguçu, isso, isso nada feito, na barriga da perna. Isso né? foi feito lá, inclusive, porque se tinha já Sim. algumas pessoas no entorno da localidade que estavam comendo. ah, vão trazer um lixão, vão trazer isso. Então foi feito isso daí, a empresa foi para lá. Uh, e é próprio que a empresa tem que fazer esse encaminhamento, visto que é um empreendimento que ela quer, uh, que repente... ela quer implantar e da prefeitura e do próprio Sim. governo do Estado, que é o licenciamento, ela vai ter que cumprir os precedentes estabelecidos claro. na lei para ter a liberação dos seus alvarás E também
0: é preciso dar, puxar um pouco o freio de mão, na medida em que a pessoa imp... falou há pouco que a empresa está falando o povo de Canguçu. Ora, é evidente que a empresa vai. vai... É, digamos, repassar verbalmente um cenário de luzes e sol generoso e sol farto né? que nem sempre é assim né? nem sempre é assim para convencer as pessoas, a população de Canguçu, com um discurso bonito, muito bem feito, etc. Estou me referindo a essa empresa de Santa Catarina. Mas é preciso, então, de repente, é preciso... ter pés no chão para é exatamente... ver se não há um exagero é, nas promessas feitas. Né?
2: Não, e tem que ter a possibilidade de escutar os dois lados, como tu colocasse aqui, vem, por é. mais que venha a técnica, tem a questão... Uh, pessoal da localidade também, que tem da realidade local, que tem que ser analisada e escutada também, tem que se dar voz Entendi. a todas essas vertentes e aí, em cima de todas essas análises desse debate, se fazer os encaminhamentos. Outra mensagem,
0: diz assim... Se a região está entusiasmadíssima com o, deputado, com o prefeito Pegoraro como possível candidato a deputado estadual, né, pela liderança regional que ele ocupa, ele tem que ter cuidados especiais, né, na medida em que ele possa ser um futuro deputado estadual, já que Canguçu tradicionalmente elege os seus prefeitos para a Assembleia Legislativa. É uma marca histórica de Canguçu, seja dito. E é interessante o raciocínio, né? por isso que o senhor mesmo está dizendo, Vamos com os pés no chão, devagar e sempre, fazer o estudo necessário, se necessário, demoradíssimo, para não nos precipitarmos, porque a precipitação, a pressa sempre foi inimiga né? de resultados uh, positivos e saudáveis, não é, prefeito?
2: E eu tenho essa questão de... O Sebastião tá aqui, se pode me contrariar, mas eu tenho por prática uh, escutar muito, Cleito. Então, uh, o eu tenho uma, uma visão, eu venho de um movimento... O meu avô, como o Sebastião colocou, ele vem de um movimento sindical ah. uh, que é vinculado à FETAG. O, então, ele tem uma linha, de tinha uma linha de trabalho. E nem por isso eu deixo de conversar com a outra linha, Sim. que é vinculada ao Exato. movimento dos, dos pequenos agricultores ou do movimento dos agricultores sem terra. Então, a gente consegue manter uh, um diálogo aberto com todas as vertentes, independente... Da, do, do lado, se seja mais de esquerda, mais de direita, no, no sentido de conciliar uh, as ações e encaminhar aquilo que é que é o mais necessário para o município de Câmara naquele momento. Então, acho que esse exercício que a gente consegue desenvolver lá no, uh, no município, é por óbvio que a gente não acerta sempre, mas isso nos dá a possibilidade de ter mais acertos. Eu e isso... Gente dá o resultado do nosso mandato, que é pelo trabalho de toda a nossa equipe, por óbvio, junto, e teve o reconhecimento de uma parcela considerável da população agora na reeleição. A questão de ter a tranquilidade de escutar, de saber ouvir, mas também de saber decidir, de tomar a decisão. Então, o processo é assim, às vezes a gente escuta questões que não são agradáveis ao nosso ouvido, mas a gente tem que escutar porque aquilo faz parte também do processo, a gente tem que escutar as outras vertentes e não só aquilo uh, que a gente acha que é o correto na, nesse processo de construção. E esse
0: é um dos segredos do, do, do bom administrador, né? saber, ouvir, saber ouvir os dois lados. É um grande
2: é. segredo.